One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Formalia, Jonas, hör du dig själv? Ja, det jag hör dig. Jag hör fint, ja. Skulle du säga att det är Sveriges radioklass på ljudet? Ja, det tycker jag. Det är kanske något mer rymd, men det, det går bra. Jag hör. Ska vi trycka upp med förväckan här vi kuddar på bordet, men det påverkar inte ljudet så mycket tycker jag. Nej, jag tror att det krävs mer än ett par kuddar för att påverka ljudet här inne faktiskt. <laughs> det är ingen som ska testa här faktiskt. Mm. Alltså om vi hänger lite textilier här kanske. Ja. Ja. Du, plötsligt så är efter 70, på 70 avsnittet som det här är så börjar du bry dig jättemycket om ljudet flytten. Nu hänger du upp ett en indian, indiantyg i taket. Varför har du inte sagt någonting? <laughs> ja, men alltså, jag känner väl att så här, det, här är, det, här, det här är rymden och viddernas podd både då inspelningstekniskt och mentalt. Ja, just det. Ja. Man ska känna att eh, lika mycket efterklang som det är rent akustiskt, lika mycket intellektuell efterklang ska det vara. Mm. Ja, nu förstår jag precis. Men jag tänkte på det där med du vet, någon som säger till en annan du, hela den här festmiddagen så har du haft en snorkråka hängande ut ur näsan. Varför har du inte sagt någonting? Jag vill inte göra dig ledsen. Det tycker jag är sånt är bra. Mm. Mm. Det är sånt är bra och, och väldigt taskigt. Du har haft en snorkråka, en, en, en ljudmässig snorkråka mm. hängande mm. Mm. ur näsan i ett och ett halvt år nu. Och in, ingen har velat ta upp det. Mm. Men vi har fått lite så här, kommentarer på ljudet men vi har ändå försökt att Rätta till det vi kan. Så. Men kan man inte säga bara, om någon säger så här, är det ljud det är inte så, det har inte du med att göra. Det är sant, det är bra. <laughs> jättebra, jättebra feedback. <laughs> Lyssna feedback. Avsnoppande. Jätte, jättebra innehåll, mysigt, kul. Kul ibland att vi har nya gäster som Jonas Hallberg till exempel. Ljudet kan vara lite burkigt, håll käften. <laughs> Det är så bara säga att Jonas har gjort ett attentat mot ljudet i den här podden i det här avsnittet genom att ta hit en påse racen. Mm. Vilket gör att, att det som vi vinner med en, 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 en filt i taket förlorar vi på det här. Mm. Jag vill inte märka ordet som en... Jag tror att det är till reason. Ah, ja. vet, Jonas, jag satt och tänkte exakt samma sak. Men jag, jag vågar fan inte kunna rätta honom. Alltså. Nej, men jag, jag, risen är ju det är vuxengodis. Mm. Alltså det är verkligen, jag sa det till Jonas när han kom Det här är verkligen för mm. 40 plusare Och då kände jag mig verkligen vuxen ja, men, men Första du, gången Du är bland vänner <laughs> du, du är bland vänner Alltså vi är också risengenerationen Alltså jag tror att det handlar liksom När man passerar 40 då är man liksom Välkommen i risengänget och skicka risen ut en, ja, det är inte en påse sagt. Det är egentligen den viktigaste aspekten alltså, Av att vara över 40 det är Att det är okej att käka risen, ja. risen. risen. Mm. Men man, det som är paradoxen är att vi har ju, har ju Tandgarnityr som inte riktigt tål En sån här segkola Nej, alltså plomberna åker ju lätt ut. Men det tycker jag är ett pris man får betala. Ja, det var ju ett, det var ju ett tag sedan du var här i ett omtalat avsnitt av den här podden. Vad, vad har hänt sen sist, om du skulle sammanfatta lite kort? Just det, ja, vid ett tillfälle var jag ute och gick i skogen. Och då var det så lustigt för att 
<laughs> nej, det, det, var, det var ingen direkt poäng med det. Nej, nej. Nej, men jag kan berätta om en intressant åkomma som jag har. Jag vet inte om de lyssnar är intresserade, men jag vet att ni är intresserade. Ja, absolut. Ja, och det är sömnapné, kallas det för. Har du fått sömnapné? Ja. Okay. Det innebär att man ger fasen i att andas ibland. Och det låter lite obehagligt om man har någon närstående mm. som ligger bredvid. Och tycker, va? va? Varför andas han inte? Och då är svaret att nej, eh, kroppen bestämmer sig för att det behövs inte i vissa intervaller. Och då får man behandling för det där. Och då har jag alltså en plastmask över näsan när jag sover. Och det är jag ganska intressant att man kan vänja sig med det. Alltså. Och man somnar. Och då får man en lätt vind som blåser in i kranen. Och då, då skapas en... Eh, Eh, luftsituation som gör att, att det blir eh, bättre. Men din fru, eh, kom du ihåg vad hon sa första gången hon upptäckte att du inte andade? Eller liksom, hur pass dramatiskt var det då? Eh, nej, hon upptäckte så småningom det. Jag fick den här eh, idén att det kanske borde kolla. Eller? I början var det med så här, han andas inte. Ah, jag somnar om. <laughs> Just det. <laughs> det, det, det löser sig säkert. Nej, men det, det var också, tidigare var det så att jag ofta snarkade. Mm. Men då finns det en liten smart, ett litet smart plåster man kan sätta över näsan. Som vidgar ut näsborrarna. Ja, just det. Mm. Men, och sen kan man också, om man vill, ha en bettrena. Så det blir väldigt mycket grej för att man inte ska bita ihop tänderna så kraftigt. Mm. Så bettrena, snarkplåster, andningsmask. Och sen har du sådana här ögonbindel också. <laughs> nej, nej, det har inte. Nej, det har jag ännu inte börjat med. Mm. Utan... Så barnbarnen kommer in så här och så här. <laughs> ja, Darth Vader ligger och sover. Det blev, <laughs> ja. blev mormor. Jag fick en bild av att du skulle åka pendeltåg. Och, och, och tänkte att jag, det är inte, så nickar jag ju till på tåget så att du liksom förbereder dig vid Karlbergstation. <laughs> ja. Med doster och mask. Och ja, det är intressant. Ja, men, även till exempel, jag vet inte om ni tycker det är intressant men jag brukar ta en siesta. Det här, det här är superintressant. Ja, jag det, här, det här är ju väldigt privat. Mm. Ja, och då har jag övervägt, ska jag ta masken då eller inte? Mm. Och då tycker de då på sjukan att det är bra att göra det. Så man vänjer sig. Men, men i övrigt är du frisk. Ja. Ska vi gå igenom allt blodtrycket? Okej. Okay. <laughs> Ja, just det. ja det är okej. Det är väldigt lågt faktiskt. Ja, men det är väl bra därför, innehåll. Det, ja, därför blir jag aldrig arg. Nej, nej. För att jag har inte liksom den typen av temperament. Ja. I sådana fall jag, jag är en anomali för jag har lågt botryck och kan blixtra till att bli jättearg. Men vad blir du arg på då? Jag blir arg på missförhållanden i samhället. Oj då, ja. det är du som tar på det hela grejen alltså. Ja, det har vi pratat om lite grann i podden tidigare men jag är en sån som, som åh, kan bli liksom riktigt arg när, när det är någon som har begått någonting. Eller någon orättvisa liksom, det kan vara privat också. Att jag känner mig missförstådd eller felaktigt behandlad. Men kan det vara så att du sänker stämningen på en stor fest därför att du det har går, hänt, ja. går ut i hotelser mot någon? Det har hänt ett par, tre gånger. Jag tror Anders kanske till och med upplevt det. Jag vet inte. Ja, det har jag upplevt och det är ja. väldigt arg. Ja. Men, eh, jag, vad gör man då? Ska man hälla vatten? Eller vad? Nej, då kommer ju eh, någon fram med en, med en, med en mask. Va? Med andningsmask. Och bara, Jaha! Men jag, det, skulle faktiskt, det skulle faktiskt vara bara bra Om någon kom fram till mig en sån här Och så fick jag andas i den Och då kunde jag ju inte skrika okvärdningsord nej, Och så fick nej. jag lite syre, syre i, i systemet Men den, den här podden Vi tänkte att vi är ju i en, en vacker tid Som kallas advent mm. 
Och det är ju då liksom bygger upp inför för julen och andra härliga helger som kommer skall. Kan vi, kan vi prata lite grann om advent och vad sådär? Hur, vad liksom, vad, är du så här traditionsbunden, Jonas, kring det? Detta? Ja, vi, vi brukar väl fira jul på lite olika sätt alltså, Jesus känner du honom? Ja, jag liksom känner till honom ja. jag tror att jag har liksom sett honom figurera i resumé ja, jag, resumé, tror jag. jag tycker att han var säkert en stor människa men det finns massa krimskrams kring honom mm. som jag tycker är är ganska svårt att ta in. Mm. Jag har lite svårt med högmässor till exempel. Jag, jag kan inte riktigt delta i det här oerhört långsamma tempot. Det här omtagandet och de här lite löjliga kläderna som mm. prästerna har på sig där för att visa att det är högtid. Men däremot själva Jesusgestalten och det han sa och gjorde, det tycker jag är, är starkt och inspirerande. Så att det borde ju förekomma. Men om du frågar om traditionerna, alltså ja, vi brukar ju ha en tomt. Jag vet inte, tror du på tomten? Uh, nej, det, det var väl ett par, tre år sedan jag genomskådade honom. <laughs> ja, just det. Ja. Ja, alltså, det var kanske för att jag ville tro så länge som att jag... Ja. Ja. Ja, men vi brukar ha en tomte. Och, jag, det är du då? Jag, ja, det har hänt alltså. Mm. Och det är, då, inget, är det så här cirkulerade typecasting och sorry cirkulerade tjänst tomtetjänsten ja det borde vi kanske göra det men, men jag tror att jag har gjort det och då, då krävs det att det finns folk som går på det och de här vuxna gör ju inte längre det alltså. men barnbarnen har fortfarande tanken att ja mm. kan jag ett av barnbarnen frågade om dagen var bor Lucia mm det är inte så lätt att svara på. Nej. Då kan du säga så här, Lu- Lucia är död. Hon dog under tragiska omständigheter på 1300-talet. <laughs> just det. Just det. Hon bo- ligger på Sicilien. Mm. Hon uh, ligger inte, hon blir bränd. Ja, precis. Var det så? Ja. Men så att det är allt, då får du förklara vidare och säga att det här vi ser nu, det är bara en gestaltning. Mm. Ja, ja. Så den här ljusen i början på den här branden som sen förtärde henne. Just det. Är det så? Som vi har, nej. <laughs> men hon råkade ju väldigt illa ut ju. Alltså hon var ju Hon vanhedras ju verkligen Ja jag känner inte henne närmare faktiskt, men, men, men. men du är ändå inne på julens Du, du är ändå inne på, på att julen har ett, ett religiöst budskap Ja eller åtminstone Men du säger bo, Jesus Ja det borde det Kan jag citera dig på det Jonas Alberg Jag gillar Jesus Ja det kan jag göra <laughs> Gillar du Jesus så mycket att du har en dekal på bilen <laughs> Nej nej det har jag inte Jesus, Jesus kör den här bilen ja, Jesus kommer snart och det, det uppfattar jag som delvis lögnaktigt Ja <laughs> det är, är du helt ateist Ja, alltså, ja det kan man nog säga Jag tycker det var väldigt trevligt om det fanns en gud alltså, och, men, men jag förstår inte då Det här ständiga så kallade Teodice-problemet Hur om han finns och är god Hur kan han då tillåta All jävelskap som ja. händer Hur kan han Överse med världskrig Och eh, etnisk rensning och sånt där? Det är det jag förstår inte riktigt Har han dåliga medarbetare alltså? mm, Antagligen Han delegerar för mycket neråt Ja just det. Det är så här att organisationen är rutten han själv liksom så här, han sitter där som någon slags eh, ordförande i någon så här investmentbank och så här och som, ja. som blir friad i, i någon så här insiderhärva så här, jag visste ingenting. Det här är bara, det är bara mina dåliga medarbetare som. Just det, jag skrev en pjäs en gång om eh, Adam och Eva. 
Det här var Gud bara väldigt stressad. Han skulle iväg och skapa nya grejer hela tiden. Så. Ja. Och Adam sa liksom, pappa, pappa, vänta. Nej, jag ska iväg och skapa tordjular. Tordjular? Varför då? Jag, det, det har han inte med att göra. Och så så att det var väldigt ja, stressad. Ja. Och man kan ju säga det att han skapade alltså människan på sjätte dagen. Mm. Och det är klart att han var slut då. Mm. Han skapade en hel värld. Mm. Och så skulle han på sluttampen skapa människan. Det är klart inte blev riktigt bra alltså. Ja, det vet man inte. Jag menar, han kanske, så kan man ju se på det också. Men, mm. men han, man kan ju också se på att han hade egentligen fått fart på alltihop. Att han skulle skapa däggdjur med intelligens. Och, ja, och dessutom att Adam och Eva de är syskon. Alltså. Hur lämpligt är det att syskon får barn? Mm. Det är bara fråga. Ja, de var ju kanske syskon, men det var väl också så att Eva skapades av Adams redben va? Ja, det var en egendomlig Det är snarare en kloningsklon. Ja, men ändå så räknar man väl så att, att Gud var deras pappa. Ja. Alltså de var kanske syskon, men samtidigt var de på något sätt två äggstvillingar. Kanske. Ja, då är det ännu värre. Om man... Ja, det är vidrigt alltså. Men det som är spännande med kristendomen är ju att det är en ganska, ett ganska modernt tänkesätt, eller liksom nästan en filosofi mm. som har tvingats hänga på sig en gammal naturfolksreligion och, göra, och försöka få det att funka ihop med den här rätt moderna filosofin om att alla människor är lika mycket värda och mm. att ingen kan döma någon annan och att det finns bara en sak som gäller och det öppnar sitt hjärta. Men, men man måste samtidigt förhålla sig till någonting som folk ett nomadfolk öknen trodde för 6000 år sedan. Men det finns väl ett, den här PR, mm. PR-byrån försöker väl hela tiden att trycka ner gamla testamentet lite grann ja. och, mm. och kommunicera kär, kärleksbudskapet. Ja. Men det är intressant med andra religioner, alltså judendomen är ju intressant, den är ju uråldrig men det finns ju någonting inbyggt i judendomen som, som jag tycker är väldigt fascinerande som, som handlar om att i, i Talmud eller vad är Talmud, mm. det, alltså det finns riktigt med tvivel inbyggt liksom, nästan, jag vet inte om det står uttryckligen men någonting typ att och, när man liksom har läst igenom hela så här, bara så att ni vet, så det, här liksom, det här ska ni också tvivla mm. på det här ska ni också ifrågasätta mm. liksom, och, om, man, kan vara, om man är lite sådär lagd åt det hållet att man kan se liksom hur ett folk, liksom, om man pratar om folkskäl, det kanske är lite farligt att göra men, men att någonting är liksom det här judiska tvivlet som, som är intressant tycker jag om man tittar på, på andra konstformer. Sen har jag uppfattat det så också att, att den judiska undervisningen begår, består mycket i att ställa frågor. Exakt, men det ingår ju det här, mm. det här mm. tvivlandet. Ja, just det. Mm. Just det. Och, Och det, det jag... finns en speciell judisk humor tror jag som också bygger på det här att man har en slags självironi och distans. Mm. Mm. Ja, det kan man ju inte säga om hinduerna direkt. <laughs> Nej, men det, är inte det, det är inte det man tänker på först. Så här. De är så jävla avslappnade. De, det, det, finns ju, det finns ju ett otroligt fint kärleksbudskap säkert i hinduismen också. Liksom mm. i buddhismen som man kan ju ifrågasätta om det är en religion överhuvudtaget på det sättet. Mm. Det är ju kanske liksom en, men sen, en antireligion. Men, men, sen, jag har alltid väldigt svårt att förstå folk som går den ortodoxa vägen liksom att man, okej okay, vi, vi ska få lite religion här ja, men jag vill ha absolut religion jag vill ha, det, mm. vi ska helt följa alla regler alltså. mm. ja, men kan du inte äta på den här tallriken? nej, jag ska äta på en glastallrik ja, men tror du att Gud bryr sig om det? ja mm. det är svårt att förstå ja, det, 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 det håller jag med om och så speciellt 
Speciellt alltså ortodoxa Idag är väl ännu svårare att förstå Jag menar om, om, om samhället och religionen Har genomgått någon typ av så här Fasförändring mm. Och ja, men Helt plötsligt så är man så här Superkristen i USA och tror inte på evolutionen så här Typ 2017 mm. liksom, och, men, men på 60-talet var det ganska Avslappnat och, eller, mm. och nu helt plötsligt så, så tror man liksom På jihad i, 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 I vissa städer Mm. Medan liksom på, på 50-talet så gick tjejerna runt utan slöja i många av de här städerna mm. Mm. Eh, Och det kan man ju ta liksom liknande exempel i hinduismen Det finns en, en liksom ganska hemsk så här, hindunationalistisk våg som sveper över mm. Indien just nu också Som vänder sig mot, då, mot kristna och muslimer Så att det, just det där har jag otroligt svårt för mm. men, men jag tror att graden av, graden av, av ortodox, att vara ortodox eller att vara fundamentalist handlar bara handlar egentligen om liksom hur, hur grundtrygg den här gruppen är. Mm. Alltså att om, om en, en grupp människor är grundtrygga så, så kostar man på sig att, så att säga, tolka religionen mindre bokstavligt. Men ju mer, ju, ju mer press det är på dem, och det kan man pressa inifrån eller pressa utifrån, mm. ju, ju mer klamrar man sig fast mm. vid, vid en religion. Mm. Vilket gör att... liksom till exempel Sverige är ett ganska sekulär, har varit sekulärt ganska länge egentligen om man jämför med Ryssland som var mm. mycket, mycket strängare i sin ortodox religion. Fast Ryssland hade ju liksom den här, den här, den här långa pausen under, under Sovjetryssland ja, precis, där, där religionen med, egentligen ja. var förbjuden. Men ja. nu, har ju, nu har ju ortodoxin verkligen tagit sig tillbaka minst där de var mm. 2017. Alltså, jag, så att det... jag träffade en snubb igår som är, som är någonstans Ryssland. Du är ju också lite Rysslands expert. Du mm. talar väl ryska till dig med? Mm. Ja. Då skulle du kunna översätta det jag säger nu till ja de ryska lyssnare. Ja men igår kväll så träffade jag en expert på... Kjell Jävstris, alltså expert. Ja. På Ryssland. En rasiv. Ja. Och då pratade vi om att det finns en olika tolkningar på begreppet mänskliga rättigheter i Sverige och i Ryssland. Mm. Ja bra, du behöver <laughs> Ja men han sa att, att det som vi lägger in i begreppet mänskliga rättigheter det är väldigt mycket kopplat till vår fria vilja så att säga. Medan i Ryssland så handlar det mycket mer om, om ett, att det mänskliga ligger i att man är en del i ett kollektiv. Mm. Och det trodde han berodde på hur den, hur den ortodoxa kyrkan har sett ut mm. om man jämför med den lutheranska den lutheranska den vänder sig mycket mer till oss själva den, mm. där, 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 där Luther säger att religionen är en fråga en relation mellan mig själv och Gud utan mellanhänder så är i den ortodoxa kyrkan och i den katolska så är, det, så är vi mer en grupp som går till en kardinal eller liksom till mm. sådant det tycker jag är väldigt intressant liksom, hur det har format oss till att bli mer individualister mm. och eh, hur också väst, den, den delen av världen som har varit lutheransk också den som har, eh, kom, som har tagit störst risker när det gäller vad människor kan göra liksom, mm. homöktenskaper har accepterat tidigast. Det är fan bäst! Sverige anses vara väldigt individcentrerat jämfört med andra länder. Men jag tänkte på en annan grej. Jag har en kompis som anser att det här snacket om svenska värderingar. Det är väldigt egendomligt. För att den här kompisen menar att det är ju kristna värderingar bara. Det är mm. liksom det vi har haft och fortfarande har. Och så kallar man det för svenska värderingar. Alltså jag, jag, jag förstår vad du menar. Men, men jag ty- tycker också kanske att det finns någonting, det ligger någonting i det. För att jag menar, om man talar om kristna värderingar så skulle man ju t- kunna titta på Spanien eller Ryssland eller, eller koptiska Egypten. 
och hitta samma sak. Men det gör man ju inte riktigt. Så att på mm. något sätt så känns det som att Anders, det här liksom idén om det lutheranska, det är liksom att det kanske snarare är lutheranska värderingar och sen så kanske det också har gått en omgång i den folkhemska tvättmaskinen. Mm. Där det liksom har på något sätt inte avkristnats, men av... Alltså de, de liksom, ja, ludden har liksom på något sätt... Alltså mm. lite grann försvunnit Sen som man säger att, att, säga att, någon, att värderingar är lutheranska Det låter ju väldigt mörkblått på något sätt liksom att, eh, Eller mörkt, bara mörk, lermörkt på något mm. sätt Alltså att folk, det lutheranska då, då, då jobbar man nio, tio timmar Man, man, man är all, inte nöjd förrän man är liksom helt färdig Och man har ständigt dåligt samvete Det här är en ganska populär missuppfattning alltså, mm. Att Luther var en sån allvarstyngd byråkrat och regelman i själva verket, han var ganska levnadsglad han tyckte att man skulle ta sig några glas vin och vara trevligt med sin kvinna och sånt där så han har liksom fått det här ryktet om att vara den som har pressat ner oss i ekorhjulet Men vem, vem var det som gjorde det då? Det var jag. Nej, jag, nej, jag vet inte det, 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 det är väl bara vårt kynne alltså att man... Han var, ju, han var ju rätt antisemitiskt lagd också. Han, eller i alla fall i del av sin, mm. del av sitt liv skrev mm. han ju ganska hemska grejer om, om, om det judiska mm. folket. Ja, just det. Mm. Men och det får man väl bara acceptera. Det, det, är ju, det är frågan om hur mycket man ska, hur mycket man ska tillmäta det liksom till honom och hur mycket man ska liksom, äh, säga att det bara var en del av tidsandan. Mm. Alltså det är ju hemskt mm. oavsett, men, men det är svårt att veta ibland. Mm, mm. Per Lagerqvist var också en stor antisemit. Var det så? Ja. Mm. Men då, han, han, och han hade ju en, ingenting att skylla på. Nej, men han var lutheran. All, all, Albert Engström hade svårigheter. Ja. Mm. Han kunde vara väldigt obehaglig. Men alltså, jag tänker på, men på Albert Engströms tid så de här uh, judekarikatyrerna, de var mm. ju liksom... Det finns förekommande idag också, men då var de ju verkligen allmänt förekommande. Mm. Alltså, den, alltså den, Sascha Blom-bilden av den så här åkrande mm. juden mm. var ju väldigt, det var ju väldigt utbredd då. Ja, just det, just det. Men jag tänker att någonting hände väl på vägen mellan Engström och Lagerqvist. Alltså det finns någon slags, alltså det finns en punkt hela tiden där man på något sätt inte riktigt kan skylla på tidsandan. Mm. Alltså om man, mm. eh, om man är så här öppet rasist idag så är det, eller öppet nazist efter andra världskriget så liksom, då går, då, det går det inte längre på något sätt. Om man börjar med Luther då så kanske Luther känner att det inte var tillräckligt, mycket, att det inte var tillräckligt högt i tak när det gäller ljud, ljudskämt. Jag får klippa bort det sen. <laughs> <laughs> nej, 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 nej. Alltså att han hade dragit något skämt och folk hade tittat snett på honom och man kände att det var någon jävla PK-mafia som var på honom. Så det här kan, så här kan vi inte ha det, måste ju kunna få skämta. Och det, det i sin tur mm. satte igång någonting. Men också var en religionskritik. Alltså han tyckte att deras version av det hela kanske var felaktig. Mm. Jag vet inte. För det, menar, man måste ju ändå uppfatta kristendomen som en dotter till judendomen. Ja, exakt. Men, men också, en dotter, men också en, en, och i många fall en fiende. För att liksom, kristendomen har ju, mm. har ju varit väldigt så här, aggressivt inställd till judendomen mm. väldigt länge. Fram till, mm. egentligen, fram till liksom, ekumeniken egentligen började liksom, spira någon gång. Där med Nathan Söderblom och, 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 ja, och det, det där ja. gänget. Ja, det, det, fanns, det fanns ju den där uppfattningen att det var eh, judarna dödade Jesus. Ja, exakt. Ja. Men alltså, han var ju själv jude, så ja, det exakt. låter väldigt konstigt. Ja. Men det har inte att göra med, jag tänker på på den här liksom moderna antisemitismen som började på 1880-1890-talet att, att det som, som man har provocerats av är att, att det judiska 
folket har varit en stat i staten hela tiden. Mm. Liksom, att de har inte underkastat sig. Och just när det gäller liksom det som vi kan skylla Per Lagerqvist eller Albert Engström för så är det liksom den här uppsvarande nationalismen som kom sedan mm. 80-talet. Mm. För tydligen så var liksom, när, när de första judarna bildade den judiska församlingen i, I Stockholm på 1840-talet så, var det, så bjöd man in dem. Man, man behövde få in deras know-how. Inte kanske i att tolka Talmud mm. men i att Mm. tillverka sadeltyg eller, eller sadelmakare var den första och så, här. så att man kände att de här människorna måste vi ha här och sen så bildades en judisk församling och de var ganska integrerade men sen kom ju nationalismen då på slutet av 1800-talet och där, där man började också se Sverige som ett land och vi fick en mm. nationalsång och då hade vi den här staten i staten som vi plötsligt kände att, vi liksom, att de vände sig bort från oss jag tror mm. att där, där började den liksom en Var det inte också ofta avundsjuka så att de var så framgångsrika så att man blev irriterad av det skälet alltså. Ja men det har ju varit att antisemitismen har ju varit på det sättet en speciell hat hat mm. vad heter det ideologi mm. för att många andra hatideologier bygger på att folk är lägre stående men judarna har ju då både varit lägre stående och styrt världen. Mm. Så det liksom har gjort att man Det går liksom att peka på, på judarna liksom i alla upptänkliga situationer. Mm. Mm. När jag var liten så, så lyssnade jag väldigt mycket på... Mina föräldrar var ju vänster, väldigt vänster. Mm. Vilka, vilket lyssnare av den här podden säkert redan vet. Men då lyssnade vi på Fria Provteatern. Mm. På deras... Den som heter Typen av Draken. Som handlar om typografstrejken på i Marieberg då, någon mm. gång på 70-talet. Och då, det kändaste och mest musikaliska numret... I, I den I heter Bonnier-operan. Ja, just det. Just det. Är, vi är en liten familj. Ja, just det. Ganska blygsamma anor. Och den, och den eh, har jag sedan i efterhand, efter en nutid, när man har fått upp ögonen för den nya, moderna antisemitismen, börjat tolka som rätt antisemitisk. Därför att den, den betonar det familjestyrda. Eh, och det finns också någonting i liksom bara i det finns ett klättsmärinslag i den här som jag säger mm. alltså jag känner så här fan är, är Thomas Bolme och, och grabbarna och tjejerna mm. för jag tror är det inte lite antisemitiskt här, för att, men med vänster ja, har väl varit lika antisemitiskt som höger ja, ja. men alltså om de hade varit här nu så tror jag de hade sagt nej Vi, vi gisslade kapitalismen. Ja, absolut. Och det, det råkade vara så att det fanns en judisk familj ja. som, som var kapitalister. Ja, absolut. De nämner ju inte deras judiskhet. Men det var, det var bara, och jag, jag testade det på Kalle Lind. Han mm. slog ifrån sig. Han, mm. han tyckte absolut inte. Han hade inte med om det. Men jag tycker ändå att det finns obehagligt. Sen testade du på Aron Flam. Ja, han, 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 han var faktiskt han som födde tanken också. Ja, 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 ja. Aron Flam, du känner till Aron Flam. Ja, ja, ja. Komiker, debattör kan man ja, säga. Men tillbaka till den här underbara årstiden vi är i. Ja, ja. Du, Jonas, du, du har ju en stor och spridd familj får man säga. Ja, vi har... Det är diaspora kanske man kan prata om. Jag vet inte hur man, hur man ska tolka det. Om det är av kärlek som de har flyttat iväg. Eller om det är någon annan. Men det är ett gäng som bor i Malmö. Ja. Ett gäng som bor i Holland. Men du, men du nu, för vi, vi hade ju någon slags plan att vi skulle ha dig i rimstugan på våran ja. sitta kväll som ja. spelas in på onsdag. Den 20, men det gick inte därför att du skrev i ett sms att det kommer komma ungefär 100 000 barnbarn. Ja, det var lite överdrivet. Alltså. Mm. Men utan det är två barnbarn. Barn, barn, de kommer, och, kommer och i gummibåtar. Vuxna, 
Ja, så att, det, det är klart att det var en, en retorisk mm. överdrift. Alltså. Ja, Men det var, den slog ju an. Ja, ja. <laughs> jag började räkna efter det Är det rimligt? Mm. <laughs> eh, säga, han är född 44. Men är det din dotter som bor i Malmö? Nej, det är äldsta sonen. Äldsta sonen. Och, men, och han liksom, har hans partner någonting med, med Skåne att göra från början? Eller? Just det. Hon är nämligen anställd på Malmö kommun. Ja, Malmö stad. Ja, Malmö stad. Välkommen till Malmö stad. Ja, och, fast hon är uppvuxen i Blekinge. Ju. Aha, okay. Man ska alltid säga ju, även ja, om man berättar just. nya grejer. Mm. Är hon, <laughs> jobbar hon med fysisk planering? Nej, hon är informationssidan. Mm, intressant. Ja, info. Infotainment. Ja, ja. det är det. Ja. Och, men men det, sonen har skapat ett företag som sysslar med sound design. Mm. Känner vi till det? Sound design, det kanske är lite så här mer skapa ljudbilder ja. i olika offentliga miljöer. Ja, just det. Mm. Så till exempel om man går in på Hemtex- så har, finns det mm. en, 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 en sounddesign som är skapad för att folk ska köpa kuddar. Ja, det är bra. Han hade till exempel i uppdrag med Butrix att göra skojiga saker i deras omklädningshytter. Nej. Jo, och då, jag tror han lade in lite sådär skämt och skoja och stända upp och lite sånt där. Kul. Men annars har det varit stora gallerier och mm. konstmuseer och... Jag tänker Buttrix annars är bara lägga in Benny Hill-musiken. Kunde inte han få ta uppdrag att till exempel ta och skapa en urban ljudmiljö i icke-urbana ställen? Ja, jag förstår. Alltså en glesbygdslagård så kan han lägga in lite trafik och sånt där. En uttryckning kanske. Så här, så här, spår tre, skjutning på Möllevången ja, Jag tror att korna kan uppskatta det alltså. De blir nog inte alls stressade av att höra pistolskott så där. Nej, då, nej, de vet inte vad det är för något urban, urban mjölk kan man, kan man få så här. Arla har en så här specialprodukt så. Ja, just det jag tänker, Kanske kunna höja bostadsrättspriserna i Eslöv Genom att få det låta som Nytorget Ja, precis ja, ja. Det går, Man har liksom fotspår liksom Av folk med extremt långa halsdukar <laughs> som går omkring med så här pappmuggar med latte och så. Men det är ju för det gör de ju, alltså det är grejen är ju att liksom, allting man skojar om så där, att någon, någon har en sån take away mugg det har de ju i Eslöv också. Alltså det är ju, mm. allting kommer ju till Eslöv förr eller senare. Mm. Det, och det ligger ju dessutom på södra stambanan så det kommer ju extremt snabbt. Det här låter som en visdom tycker jag. Allting kommer till Eslöv förr eller senare. <laughs> det var som vi sa när vi satt där på Hotel Stein, Stainson Stein. Att vi sa, för, förr eller senare kommer allt till Eislöv också. Ja, ja. Och så tog vi, tog vi en, en, två bruna och en, och en vit. Ja, en klar. Och, och då kom servitrisen in och sa det att nu får nog herrarna släcka ner för att nu ska vi stänga här. Va? Är klockan redan nio på kvällen? Ja, ja. Förr eller senare kommer väl kontinentala öppetider även till Stains on Stain. <laughs> ja. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, 
you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men jag undrar lite grann, Malmö kan man ju förstå, men hur hamnar du, har du en dotter i, i Nederländerna? Eh, alltså, eh, hon träffade vid ett tillfälle hon hade en kompis, en kvinnlig kompis. Som det kan man ha, det är ja, konstigt. Nej, just det, som hade träffat en holländsk man. Mm. Och den här holländska mannen hade en kompis. Ah, Okej, okay, vänta, vänta. Nu är jag tillhörd på väg. Du kan väl anteckna <laughs> delar av det här. <laughs> och då träffas de och en väldigt trevlig kille som hon har hittat. Och så gifter de sig. Mm. Och om Minns jag... du hur du tänkte sen när hon sa Pappa jag har träffat en, en, en holländare ja, jag tror Vad fick att... du för inre bild? Jag tänkte nog är det en flygande holländare <laughs> Och sen skrattade jag så, jag skrattade. så hon skrek <laughs> Om man känner till gamla, gamla pjäser och operor mm. Så det är ju, det är ju jätte, då är det ju riktigt ja. kul Att han skulle vara någon slags tremastad ja, ja, ja visst visst Nej, men han är väldigt sympatisk och mm. han sysslar med... Alltså, han är inte flygande, men han är ju hög konstant. <laughs> jag har bara att jag, min inre bild när du säger att din dotter är gift som en holländare är att han är en, en iföd kroppstrumpa, en skridskåkare i, i, på översteget i en kurva. Ja, jag förstår precis vad jag menar. Och som forsar fram på en å som är frusen. Exakt. I, iföd träskor. Mm. Nej, nej, skridskor. Mm. Men också att han har att din måg har mm. oerhört kraftig underkropp och smal aerodynamisk en grod, grodkropp ja. jag har inte kollat det men jag ska fråga honom om det, om det här stämmer Aha, så, uh, Gert, kan jag få fråga en sak eller vad heter han? Henk Henk, ja. Henk mycket bra för jag frågade, för jag frågade, om du har barnbarn som är uppvuxna i Nederländerna pratar de svenska eller holländska då? Nej, det är lustigt att den här lilla Äldsta tjejen, Vad heter hon? Daphne, hon kunde när hon var två år gammal behärska både svenska och holländska. Hon kunde växla, alltså, här kommer pappa, då talar jag holländska. Här kommer mamma, då talar jag svenska. Rätt. Och det tycker jag är först otroligt. Hon har aldrig sett en text, aldrig sett en bok. Utan hon bara, doink, doink, nu, nu pekar jag på min hjärna här lite grann. Mm. Det tycker jag är ett under. Så att då, hon är, är väldigt sådär, framåt mm. på det Men sättet. Så här, så när ni sitter vid lägerelden hemma i, i villan i Bromma så, mm. så är det så här... Är det då, vad blir det morfar va? Ja. Så här, Hej morfar, kan jag få en liten kaka? Så ropar Daphne! Ike folker haft i Bafentlof! Mitt häftentlof! Bafentlof! Du måste ha varit med. Att det ja. blir mycket längre på holländska. Ja, ja, det, ja. det är ju o- oerhört långa meningar. Ja, ja, men, det är också, de är ju, men det är ju ett handelsfolk. De är ju pratsamma. Ja. ja. 
Ja, vi förhandlar ofta med dem också i olika frågor. Så ja, och de är ju stenhårda. Ja, ja, just det. Ibland så kastar han träskor rakt över rummet. Henk. Ja. Ja. Men, Men jag tror inte han menar någonting med det. Utan det, det är bara... Det är bara så julen firas. Ju. Ja, ja och då, Jag tror att du har missat en grej. I, i träskorna ligger ju julklapparna. Aha! Så att det du har trott var liksom en, en fientlig handling, det är ju ja. bara det är ett kärleksbudskap som kommer i liksom ett hår, ja. det är hårda paket. Kultur, kulturella skillnader, precis att man måste ja. förstå det och, mm. och att du fattar liksom att det där är inte är någon fientlig handling utan mm. det är en holländsk kärlekshandling. Då. Men sen, sen uttalar jag nu man säger julklappen. <laughs> <laughs> Men var bor Henk och din dotter? De bor i Segfält. Segfält det är ja. en liten, liten by mm. i sydöstra Holland. Och du vet att Holland är så pass litet så att om man åker tåg så får man verkligen titta sig omkring för plötsligt har man lämnat landet. Men det är liksom i Maastricht-trakten då? Där, eller? Oh, är det lite i Maastricht-trakten där? För det ligger också i sydöstra väl? Ja, no, wow. det är ungefär en timme från Amsterdam mm. med tåg. Mm. Så långt man kan komma från Amsterdam utan att lämna Holland? Ja, så kan man säga. Ja. Sigfelt. Men det är ju är det därifrån de här Sigfelt-folis kommer ifrån de här... Ja, det, det är de. Det är väldigt mycket nedstrumpor det ja, precis, kunde ja. konstatera. Uh, nej, men nedstrumpor det, 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 och träskor. Du vet, det är lustigt. Alltså, om man nu ska generalisera lite Är det här ett sådant här program där man kan generalisera? Håll inte på med nyanser. Nej, okay. nej. Jo, att å ena sidan så är Holland, enligt min uppfattning, starkt konservativt. Mm. Va? Och å andra sidan så är de liksom så lösläppt liberala så att mm. man undrar om det är någon skruvlös någonstans att de säljer hash öppet i kaféer mm. på dagis ja just det eller att de har kvinnor som står bakom skyltfönster mm. och erbjuder jag vet inte om de erbjuder det är någon slags kanske pratstund eller någonting ja. men de står där bakom glas ja. Ja, men, det är så, men det är intressant med just de delarna av samhället alltså men när, det, när det gäller då narkotika, prostitution och kanske till viss mån alkohol men det har vi liksom mm. pratat om innan att men på, just på de områdena så är ju Sverige var relativt extremt får man ändå säga. Vi var väl en av de första länderna som hade en sexköpslagstiftning och mm. vi har ett systembolag och vi har väldigt så här restriktiv narkotikapolitik. Så just där är vi ju... Det, är, och det, det kan man ju diskutera. Liksom. Det kan ju finnas fördelar med det men det, är ju, det finns ju också ett inslag av lite moralism i det där. Mm. Eller kan, kan göra. Mm. Titta på det Anders, nu ska du hjälpa mig att bygga upp det här. Nej, jag, jag, vet inte, jag vet inte heller vad du tycker det är. Jag, jag, sitter, jag, jag sitter och funderar på om det så att Holland egentligen aldrig har varit ett, ett land utan snarare ett stort företag. Alltså byggt på liberalistiska principer redan från Ostindiska kompaniet. Liksom mm. Deras claim to fame är inte mm. att det holländska kungahuset som heter De Orangiva mm. har liksom petat ner sin flagga någonstans borta på Java utan det är Ostindiska kompaniet. Så det är liksom mm. en slags företagskultur som har rått. Vilket gör att deras deras förmåga eller deras liksom benägenhet att underkasta sig sånt som, som systembolag eller sexköpslagsstiftning, mm. det är bara som hela vatten på en gås. Men Jonas, när, men när, när du är nere och hälsar på dem i Segfält där, mm. hur känner du, liksom, känner du dig hemma där? Eller inte så här hemma, men känner du dig liksom, känns det som att det, ja, men det här är ungefär som hemma och jag känner mig, det känns som en trevlig ställe att vara på? Ja, det tycker jag. Man kan säga. Det finns sådana trevliga små detaljer till exempel att om man går in i en affär till exempel mataffär med ett litet barn 
Då blir expediten oerhört intresserad och glad att det kommer in ett litet barn. Och då ger man barnet någonting, en kaka eller någon mm. liten grej. Och liksom uttaget, I, I Sverige så ser man ju nästan inte barn uttaget. Sådana grejer är trevliga att man har en slags mänsklig uppmärksamhet som jag tycker gärna skulle ta över. Alltså. Men det är intressant, min, min tjej har, har den spaningen också, att nästan alla kulturer utom den svenska är mer barntillvända. Ja, ja. Och det är lite konstigt för att du så här, vi, alltså, jag tänker på hela det här folkhemsbygget borde det var ju också det handlar ju om barn också, men jag vet inte jag glömt bort själva kärnan på något sätt. Ja, vi, vi, vi tror väl oss vara barnvänliga antagligen vi har ju byggt lekplatser och, och dagis här nu mm. men Jag vet inte. Nej. Men det är perfekt så du går in du går in på vad heter det? Pitain heter det va? Deras dagligvarukedja. Ja, Pitain är den danske poeten ja. Ja, men jag tror att det, det heter Albertine heter det. Alltså, ja, du går in på Albertine, det är den blåa loggan. det är en dagligvarukedja där. Och sen så så får ditt barnbarn liksom en kaka. Och en ja. satsuma så, så, så är hon mm. jätteglad medan ja, du, du handlar. Men det är ju smart av flera skäl så då blir du glad. Och sen så köper du kanske mer också. Just det, man kan säga att det är en raffinerad manipulation. Alltså mm. att det, och det här barnet kommer att då bestämma sig för att kapitalismen är god. Näringslivet är gott. Mm. Uh. Och, sen, och sen så bara snurrar det på. Jag kan berätta för lyssnarna att jag rycker på axlarna just nu. <laughs> du, är inte, du är inte full-blown kapitalist. <laughs> Nej. Nej. Du har, inte än. Du har vissa, vissa socialistiska gener kvar. Ja, just det. Eller liksom kommunala i alla fall. Kanske. Ja, jag, jag är kommunal. Ja. Nej, jag, jag, jag hade i min uppväxt en, en period när jag var relativt radikal. För det skulle man vara i Uppsala som jag bodde i då. Och det var ju mycket demonstrationer mot... Var du med i Klarté? Hej. Nej. Men det var i USA, ute i Vietnam och sånt där. Man kände att jag måste ju delta i det här. Och för många av oss var det då en slags uppror mot föräldrarna också. Även om det var rätt egendomligt för att både demonstranterna och föräldrarna tyckte illa om socialdemokraterna. Okej, okay, från de... olika håll. Ja, just det. Just det. De förenades i det. Så att, men det var väldigt det var, det var ganska jobbig tid den där tycker jag slutet av 60-talet och 70-talet för att allting mättes med graden av radikalism och man, man så småningom känner man att det kanske finns andra sätt att värdera saker och ting Så nu är du sunt konservativ istället? Nej, jag är kanske politisk vilde. Ja. Att jag, jag tillåter mig själv att tycka olika saker. Jag är inte med någon parti och jag röstar inte konsekvent. Utan jag tror jag har röstat på alla nu existerande partier utom Sverigedemokraterna. Det är bra. Du spänner ut spektrat på något sätt. Ja, just det. Ja. Just det. det spelar ingen roll vilket parti, bara det är drag under galoscherna kan man säga. Ja, just det. Du röstar på de som det går bra för. Ja, den frasen har jag aldrig röstat på. Så jag det, ny demokrati var ett stort skämt, tyckte jag. Så. Ja, det var, det var ty- Och ingen roligt skämt. Nej, det, det är sant faktiskt. Jag såg dig i en Sveriges Television har en dokumentär om Feldin. Som ja, just det. Ja, just det. Du, du dyker upp första fem minuterna där. Ja, just det. En, en av de bättre Feldin-imitationerna. Ja, tack. Och då var ändå ja. både Panevik och Buckart med. Ja, ja just det. Och sen skrev, såg du det, Johan Kronemann skrev om det här. I, ja, jag såg det. Ja. 
Vad skrev han då? Ja, han tyckte inte att det var någon bra dokumentär eftersom det var så hyllande hela tiden. Alltså, han tyckte liksom att mm. det skulle kunna vara Centerpartiet som hade gjort den. Liksom. Men nej, vad tycker ni som har sett den då? Vad, håller Jag med? håller med om det här, lite grann. Den var lite för hyllande? Ja, ja. Och sen kommer en del två och det kanske kommer kritik då, jag vet inte. Jo, men det gör det ju. Alltså det, det gick åt helvete efter att han vann valet. Mm. För då har han också blivit sådär klassiskt ja... Alltså mm. det var då han inte kunde svara på frågor för att han, han, var, han var en mot... Han hade ju som gått in så hårt i, I valseger på att han skulle lägga ner kärnkraften så ja, laddade han upp massa ag- aggregat direkt. Ja, just det. Jag kan inte dagtynga med mitt samvete... Du, fan, du har ju Fölin fortfarande Det här blir din, din pensionsförsäkring det här. Ja, Men du vet Det är lite så att de imiterar folk som folk inte Kommer ihåg Men så är det ju lite grann fortfarande I, I public service i dubbel bemärkelse att det, det, det känns som att de gärna plockar in De här att de, de redan kan mm. Att Gabrielsson och Rakel och de där, att de, mm. så här, ja, men vi, vad, vad tycker Göran Persson Om det här då ja, alltså, ja, ska inte, Bild ska inte han in Men han har väl ingen befattning nu va Nej men fan jag kan, jag ja. gör en så jävla Vi river av bild ja, ja, Och likasom tog Ingmar Bergman plötsligt från himlen. Ja, oh, och Astrid Linger och sådär. Ja. Vi, tar, vi tar några, vi kan. Ja, någon, någon, någon imitatör som hör av sig bara, fan, jag har en jävligt bra mundebo. Ja, det finns <laughs> ingenting om mundebo vi skulle kunna. Men jag måste säga att Gabrielsson som jag har träffat några gånger, han är fenomenal tycker jag, för han kan nämligen växla. Mm. Du vet, alltså en grej är ju att man spelar in en, en politiker och sen gör man en paus och spelar man in en annan politiker. Men han kan liksom bara snabbt mm. kommer nästa fullständigt lysande bara på eh, en, en blickstrande sekund. Ja. Ja, men jag, alltså, det, det var ju egentligen ingen kritik mot Gabrielsson eller Rakel. Jo, jag uppfattar det så. Ja. Eh, jag uppfattar och, det som en totalsågning. Ja, ja precis. <laughs> eh, samma, av kronemanska mått. <laughs> ja, just det. Nej, men alltså, det, bara att backa tillbaka till den här Feldin-dokumentären så, så var den ju som du... Du hade bara sett första delen. Uh-huh. Den är ju devåt. Men den, det, den är listigt gör ju också att den lanserar Feldin på det sättet som man lanserade. Så att man blir helt förälskad i idén om den här mm. stora, starka bonden från Ångermanland som, som egentligen inte... Det enda anledningen till att han tackar ja till att sitta i riksdagen att familjen behöver pengarna. Liksom, sådär. Ja, ja. Men har del två kommit? Ja, den ligger ute också. Kanske. Den är mycket deppigare. Men det ska bli ja. intressant att se vad Kronemann säger om den då. Ja, men Jag tror att han har recenserat bägge två. Mm. Alltså den, den, den problematiserar ju inte hans stora svek mm. tillräckligt mycket. Den är tråkigare. Mm. Men första är jävligt intressant. Lika tråkig som svensk partipolitik mellan 76 och 82. Ja, ja. Jag, 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 jag intervjuade för en gång och då hade jag... De hade fått för sig att det var någon slags lustig provokation på gång. Alltså, så att, inte så konstigt det som var du som inte hörde honom. Hans presssekretär sa till mig, du om det blir någon jippo då får du gå. Så du, Jaha. Och så kom jag in då till Felin så hade jag med mig en påse Augusta Janssons kokosbollar. Så jag, får jag bjuda på en kokosboll? Nej! Så han, liksom, han lyckas värja sig mot den här provokationen. Han tänkte så här, alltså, om jag tar en kokosboll då, då vet jag fan inte vad som kommer att hända. Nej, det. Så jag så... dagtingar inte med min diet. <laughs> Och då sa jag, vad ska du göra på din semester? Jag ska jaga och fiska. Och... Så då drog det igång liksom. Ja. Så att det var en väldigt märklig inledning. Mm. Det finns ett ganska roligt klipp I, I den här del två av dokumentären när 
så gejerskandalen är igång och mm. eh, plötsligt så finns det lister på politiker ja, som har varit hos prostituerade och han säger så att jag har själv sett de här listorna och jag kan säga att det är på en gång att det bara är förtal och eh, anledningen till att jag kan säga det är att eh, mitt namn finns med på listorna. Ja, det är fantastiskt uttalande. Ja, ja, det är det. Ja, och, man bara, och, då, och han får med sig folk. Den här mm. utfrågningen var så mycket folk som skulle gå på den här utfrågningen så det var kö utanför. Folk efteråt bara, ja nej men det är så där medierna håller på och vränger till det och förvrider och vi bara säljer lösnummer. Men va? där kan man väl ändå säga att folk har vaknat sen, sen dess. Alltså det, idag hade mm. liksom den, här, den typen av... Vad ska man säga, någorlunda, det är inte förvrängning av sanningen för vi vet ju inte om om, om, han, om han var på listan för att han hade gått till någon procedur men, men alltså att folk hade, folk hade inte köpt det lika lätt nej, idag tror jag. Och så det har ju hänt någonting där. Och det, det, därför att då skulle 10 000 nätdeltagare ha synpunkter på det här tror jag. Mm, så är det, nätet mm, vår, vår framtid och vår största fara ja Det gäller inte att trassla in sin intet. Vi ska börja runda av det här samtalet. Men innan vi gör det så tänkte jag fråga dig Jonas. Nu när familjen kommer och ni samlas kring helgerna. Vad vad ser du mest fram emot? Har du något ögonblick? Jag tycker nog att att det det får kontakt med de här barnen. Det är väldigt kul. De utvecklas ju hela tiden och, och... Och då menar du dina egna barn? Nej, nej. Det är småbarn. Ja, småbarn tänker ja. jag på. Barn, de kallas för barnbarn. Jag vet inte varför riktigt, men ja, man, man, man säger ju inte vuxen-vuxen. Eller som de heter på holländska, superkids. <laughs> Enkelkult. Ja, vad har vi med det? Enkelkinder! Snöj! Så att det tror jag det, det är det roliga. Men sen, sen kan det vara en sån här gnistrande ögonblick att man, till exempel om det blir mycket snö så kan man ha kul i snön mm. för de har inte sett så mycket snö i sitt liv och, de har bara stått där med sina stora lårmuskler och väntat på att Amstel ska frysa ja just det, det är din version och jag kan inte riktigt dela jag, jag, jag säger inget... håll lårmusklernas stora ja. barn för rätt var det så fryser Amstel jag säger, jag säger ingenting generellt om Holland men, men holländska småbarn är ju dopade alltså Alltså de, jo, de, är ju, ja, ja. de är så steroidstinna du, som Belgian Blues. Det förstår för dig. Ja, men i alla fall, eh, jag tycker att också jag tänker nog, eh, jag kan berätta för lyssnarna att jag tänker vara tomte. Och då är jag, man kan säga att det är typecasting. Va? För att det är, han är gammal, förvirrad och osammanhängande. Va? Och där tänkte jag verkligen försöka gå in i den här rollen. Redan imorgon börja svamla och få liksom komma i till skott. Ja, det är alltså precis lite så här method acting så. Ja, jag tror att så andra sidan det kan ju finnas en risk att du liksom blir för för svamlig. Alltså för då kan de ju misstänka att du alltså liksom på ett sätt så är det ju bättre om det var ett klart brott mellan ja. den virriga Jonas Halberg och tomten. Hur då men? Alltså du är så här, du är så kristallklar ja. fram till julafton. Jaha, och sen ja. och sen blir du så här tomte för vi. Jo, men jag tänkte på en annan sak som vi inte har nämnt och det är skägg för att det slarvar man alltid bort så man får varje år köpa ett nytt skägg mm. och då känner man sig ganska dum man går in i en butik och säger god dag, jag skulle ha ett tomteskägg mm. jag menar, bara, vilka människor gör sånt ja, men, det är, men det känns som att man är liksom en gammal radiosketch, eller hur? Det är ja. det är så här, god dag, jag skulle ha ett tomteskägg jaha, då är det någon sån här Ingvar Gamlin eller någon sån här Lasso Månsson ja, 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 tomteskägg har vi inga 
Nej, hej. Eh, vilken avdelning finns de på då? Ja, ja då ska du gå till en, eh, den fragila avdelningen. Jaha, har ni tomteskägg där då? Nej, det har vi inte. <laughs> Tack så mycket då. <laughs> Och så, och så alla, alla hyll... Kommer ni ihåg den här sketchen om tomteskäggen? Med, med Lasse och Monson och Yngve Gamlin. Fan vad rolig den var! Och sen så, liksom, så spelades den upp ja. i så här olika minnesprogram. Och, och, ja, och den yngre generationen ja. sitter och så här... Var den verkligen så jävla rolig den där tomteskäggen? Varför skrattade ni ju Ja, precis. Ja, men fan, det var så jävla crazy. Den var så jävla absurdistisk. Va? Den, alltså, den, ja. ha, den hade något. Va? Mm. När den kom, alltså, ni kanske inte förstår men när den kom, det var, det var revolutionerande. Va? Men det är ju ungefär som den papegoj-sketchen Monty Python mm. den är, det är klart den är kul alltså, men mm. hur kul är det? Mm. Nej. Jag vet jag har, att Anders har inte skrattat åt den Jag har skrattat ja, jag har jag faktiskt inte bara för att jag tycker att det är så uppenbart att papegojan är död från ja, början. Ja, jag, jag, de tappar mig på premissen <laughs> Ja, det här måste jag väldigt förtjust Det är Lasse Månsons En varm korv ja, Det var ju den jag paroderade ja, för Det är precis att, att man har en sketch Med tio gånger så kommer någon säga Jag skulle ha ett tomteskägg tack mm. Och mm. ni har det inslaget Ja tack så. Mm, Det är kul ja. Ja, men Han hade fantastiska intervjuer Lasse och Månsson mm. liksom, Någon frågar en annan Hur läggs de så att man tror de läggs så att man tror att de bildar en snev vinkel mot bottensörjan. Alltså, vilken jävla ja. fråga. Ja. Hur läggs de så att man tror? Ja, verkligen. Men var det, var det, inspirerades du av hans intervjuteknik? Du, för du hade ju en viss liksom, lite anarkistiskt eh, anslag. Ja, och alltså, jag tror man fick ju, jag växte upp med Paul Rammel och blandaren. Mm. Det, det var liksom, fick jag reda på att det här är det som är kul. Mm. Så och sen så fick du det på efteråt att det var inte bara du som var kul. <laughs> Nej, det, fanns, det fanns grejer så här, så här, Dokument inifrån alltså, liksom Att liksom visa att vissa skämt i blandaren Visar sig inte vara roliga Gåsblandaren 1972 Men det där tycker jag är intressant fråga Hade Jesus humor? Mm. Och då finns det någon som säger att Ja det är klart han var en stand-up-jude Det är klart han var kul mm. Ja men har du några exempel? Och då, där... då har folk nämnt det här Ja, den som är själv utan synd kan ju kasta första stenen. Ja, sen skrattar alla då. Så. Det är lite oklart. Hon stod där med stenarna, där satt hon och så bara, ha, 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 ha. Gud vad tokigt. Sen var någon så här, jag är faktiskt syndfri. Tjoff, så var det. Nej, men det som att antagligen har de här evangelisterna, de var inga humorister. Så de har rensat bort allting sånt här, det tror jag. Ja, det är tråkigt. Möjligtvis hade Jesus humor, vi kan inte veta, men det finns inte mycket kvar av det i Bibeln i alla fall. Nej, det det. Om man inte tycker det är någon slags jävla crazy humor när man kör ut månglarna ur templet. Om man kör den scenen på liksom väldigt snabbt och så sätter ja. på den här och så springer han, liksom, springer, han springer liksom jättesnabbt ja, med någon, någon toran då kanske och sen ja, så springer månglarna ja. där runt och liksom så här, det blir lite Buster Keaton-stämning ja, där. Kul, så att, ja. Men då får man ju liksom lägga till ganska mycket själv. Ja, just det. Och det är mer kroppshumor. Ja. Men det är en, du ska inte förrakta den fysiska humorn. Nej, nej, men någon, även om du är nej, gammal nej. Uppsala-skojare. Nej, men när man kan säga så här att Gud måste ha haft humor. Annars skulle det inte ha skapat människan. Alltså. Så är det. det var väl ett fina slutord. Ja. Jonas Halberg, 
tack så jättemycket för att du ville återigen gästa fyra meter som tack, ju då heter sex meter när du är med. Mm. Tack, det var väldigt trevligt ja, att vara här. Ja. Och hälsa Daphne och resten av gänget. Ja, tack. Och eh, Anders, tack så mycket för att du ville vara med tack också. Tack för det. Jag skulle bara vilja innan vi lägger på locket helt säga påminna om att vi har en uppesittarkväll eh, som kommer att ligga ute i Eten den 23 december någonstans runt klockan 17 på eftermiddagen. Den spelas in onsdagen den 20 eh, och om, det, det jag vill komma till är att vi har en rimstuga på plats och det är en, en bra rimstuga även om inte du kan vara med Jonas är det riktigt mm. bra eh, vi behöver få in mer förslag på för, eh, julklappar som du har köpt och inte kan rimma på maila mm. ditt, eh, ditt förslag eh, eller din, din förfrågan till fyra meter snabbolajahoo.com och då fyra med bokstäver inte med siffror mm. eller meter. gå in på vår Facebook-sida som heter, också heter fyra meter och där kan du då ställa eller skriva direkt Jag ska ge bort ett par underbyxor till exempel. Så kan vi hitta något med yxor eller någonting. Vill ni, vill ni helst ha sånt som underkläder och lite snaskiga grejer? Så? Nej, det kan vara, till, det kan vara så här 3D-glasögon och sådana grejer också. Ja. Det, det, det är väl ingen som gör vårt 3D-glasögon. Men, 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 ja. Hur många? VR-glasögon kanske. Ja. Hur många är bort ett äpple? Mm, inte särskilt många. Har du något rim på det eller? Nej. Nej. Det blir ju gamla vanliga peppler då. Lars Forsell hade där Chaplin och äpplen. Det, det, jag vet inte om vi ska godkänna det. Alltså. Ah, det är nödrim va? Mm. Annars så är Lars Forsell han är ju något av en rimsmed. Det får man ändå ja, det han. Ja. Så att eh... Kommer han? Ah, Lars Forsell, ja, tyvärr alltså. Mm. Tyvärr kommer inte han. Men vi, mm. det är många som, som verkar i Lars Forsells efterföljd. Kommer. <laughs> okay. Ja. Och sen ska jag göra reklam jättekort för Svenska stand-up-galan som går av stoppen 19 januari i Göteborg På Stora Teatern av alla ställen Det är pampigt så det förslår med Kristoffer Appelqvist, Ann Westin, Niklas Andersson och Emma Knyckare med flera Jag kommer vara där och köra powerpoint-bildspel och producera hela det här schabraket Biljetter på storateatern.se eller via oslipa.com Gå på detta, det kommer bli kalaskul Och eh, nästa vecka hörs vi igen. Tack så länge. God jul. God jul. God jul. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.